0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrón y los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien,
1: Ale, un gusto reencontrarlos. Y hoy es el Día de la Lengua Rusa. Les contamos por qué se conmemora hoy esta jornada y cuál es su significado.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. Alexander Pushkin nació el 6 de junio de 1799 en Moscú y décadas después fue reconocido por crear un estilo narrativo propio con su poesía. Esto lo posicionó como el creador de la lengua rusa contemporánea y es por eso que el día de su cumpleaños se conmemora también el Día de la Lengua Propia de este país. Así es, la celebración
1: se conmemora desde el año 2010, cuando Naciones Unidas lo incorporó a su listado de celebraciones de días dedicados a las lenguas oficiales y de esta forma se promueve la diversidad cultural, el multilingüismo, para mantener la igualdad de los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas que son inglés, árabe, español, chino, ruso y francés. Y precisamente Pushkin, este dramaturgo, poeta, novelista que fue fundador de la literatura rusa moderna, encuadró sus obras en el movimiento romántico, fue pionero en el uso de la lengua nativa en sus obras y de esta forma creó un estilo narrativo que mezcla drama, romance y sátira y así caracterizó interesante. todo su trabajo. Pero hablando de la lengua rusa... A ver, sí. ¿Cuántas personas hablan hoy ruso en todo el mundo? ¿Sabes, Ale? Uy,
0: no. Me imagino que muchísimas y cada vez más.
1: Bueno, más de 260 millones de personas hablan ruso hoy en todo el mundo y casi el 60% de ellos tienen este idioma como primera lengua. Estas cifras lo ubican como la séptima lengua más hablada del mundo por encima del francés
0: o el alemán y la que cuenta con más usuarios nativos en Europa. Y también es Anabela uno de los idiomas más difíciles de aprender. Ellos manejan otro alfabeto, el cirílico, tiene más letras, eh, los símbolos tienen otras, otras formas. Pero bueno, es cuestión de estudiar y ponerse a aprender. Claro,
1: ya el cambiar la simbología implica un desafío de aprendizaje, ¿no? Me
0: imagino lo que debe haber sido... Me voy a acostumbrar al, al abecedario nuestro. Bueno, ahora otro alfabeto con otro símbolo. Pero se aprende, ¿eh? Se aprende. Sí, sin dudas que sí. Con, con esfuerzo y
1: voluntad, como todo en esta vida. Consta de 33 letras. El alfabeto ruso son 20 consonantes, 10 vocales, sí. una semivocal y dos letras modificadoras, que son las que alteran la pronunciación. Y para tener una idea, no solo a vos te costó aprender sí. o a quienes estén escuchando y tuvieron la experiencia. Según el ranking de dificultad idiomática publicada por el Instituto de Servicios Extranjeros de Estados Unidos, un angloparlante necesita al menos 1.000 horas de estudio, es decir, unas 44 semanas, para poder adquirirlo en un nivel de de competencia profesional de trabajo. Esto se debe justamente a lo uh -huh. que conversábamos, las diferencias lingüísticas y culturales que hay respecto al inglés, pero también respecto sí. al español, por ejemplo, puede ser otra comparación.
0: Y al momento de aprender un idioma, uno obtiene también un acceso a diversos materiales literarios, artísticos, históricos y de la cotidianidad de una sociedad que no puede obtenerlos si lee traducciones, por ejemplo. Ahí se pierde mucho. Ahí vemos también la importancia de la lengua. Exactamente, Ale, porque a veces
1: dependemos de que también se traduzcan ciertas obras para poder leerlas y si no, no las podemos ver. Y este fue uno de los temas que hablamos con el argentino Martín Baña, profesor uh -huh. y doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y experto en Historia Rusa, quien eh, nos contó sobre también la importancia que tiene la lengua para una sociedad, para una cultura y también para quien no la conoce ingresar a ese mundo y conocer y entender otras sociedades.
2: Y Yo creo que no escapa de lo que sucedió en otras experiencias históricas eh, europeas en, en donde desde fines del siglo XVIII comienza un proceso de construcción de, de las naciones y de los nacionalismos y en donde la lengua va a tener un rol muy importante ¿no? porque se lo va a considerar como un elemento identificatorio de esa nación en donde se le hace coincidir con la emergencia de un Estado. Entonces lo que hace, se hace desde el Estado es imponer una lengua por sobre el resto de las que pueden existir sobre el territorio y canalizarla como la lengua eh, nacional por excelencia. ¿no? Eso se puede ver en el, en el caso italiano, por ejemplo, donde es la lengua que, el italiano es la lengua que finalmente va a terminar imponiéndose por sobre el resto que circulaban en ese territorio y que tenían que ver con los distintos pueblos que lo, que lo habitaban. A partir de eso se va a construir esta idea de que una lengua tiene que coincidir con eh, una determinada identidad nacional, que está acompañada también de determinados valores culturales, incluso a veces religiosos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, no necesariamente una lengua eh, tiene que coincidir o va a coincidir con una única identidad nacional. Por ejemplo, eh, en América Latina, eh, la mayoría de los países comparten una, una misma lengua, que es el español, pero, sin embargo, se han desarrollado eh, distintas eh, identidades nacionales como la argentina, la uruguaya, la chilena la colombiana, etcétera etcétera. ¿no? de modo que ahí hay un fuerte elemento de construcción social eh, estatal para hacer coincidir o para integrar a la lengua como un elemento de identidad nacional
1: uh -huh. eh, y justamente el uso de este idioma como un vehículo para comprender la cultura rusa también, eh, ¿cómo se ha podido usar Digamos.
2: Bueno, en el caso ruso eh, tenemos una lengua que se, se universalizó, sobre todo eh, en, en, en el siglo soviético, que fue es, una suerte de lengua de lengua franca en todo ese espacio, ¿no? donde eh, coexistió con otras lenguas, como el ucraniano, por ejemplo, o el ruso, eh, que, que se, se fomentaron y siguieron existiendo, pero que a la hora de establecer vínculos con el centro, y entre las propias repúblicas se utilizaba eh, la lengua rusa. Pero esto también forma parte de un proceso. No hay que olvidar que, eh, por ejemplo, la aristocracia rusa del siglo XIX no hablaba ruso, hablaba el francés, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces y, y que gran parte de la, de la población también en ese momento era analfabeta. Entonces ahí la, la, digamos, la experiencia soviética juega un rol muy importante en hacer una unificación idiomática en expandir el ruso como lengua dominante en esos territorios y también un gran impacto en lo que fuera la alfabetización de la población donde prácticamente se eliminó el alfabetismo durante las décadas del 30 y del 40.
1: El ruso precisamente es uno de los siete idiomas que más se hablan a nivel mundial. En Latinoamérica, ¿cómo ha logrado penetrar esta lengua?
2: Bueno, sí, de hecho es reconocida por la ONU como uno de los idiomas oficiales, ¿no? Eh, bueno, la penetración que tiene el ruso en América Latina es, eh, no, no es tan grande eh, A comparación de otros idiomas como puede ser, por ejemplo, el inglés Y básicamente lo hizo a través de, de la inmigración Las distintas oleadas inmigratorias hubo por ejemplo, para el caso de Argentina a fines del siglo XIX eh, Después de la revolución de 1917 Y eh, a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y eso se expandió sobre todo a través de una larga eh, producción de literatura y de, y de periódicos eh, producidos por esta inmigración, publicados en, en, en lengua rusa, y por la eh, existencia de distintas organizaciones eh, sociales este, o, o, o sociedades de fomento que levantaron los inmigrantes rusos eh, y que mantuvieron así, eh, entre otras cosas, eh, la lengua. ¿no? Ahora, eso no logró penetrar eh, eh, masivamente en, en, en la sociedad y eso está, digamos, la, 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 el habla y la escritura en la lengua rusa está limitada a profesionales o a los propios inmigrantes o descendientes de inmigrantes, que también es algo que se está perdiendo porque ya los, los nietos o los bisnietos de esos inmigrantes no, no muestran el mismo entusiasmo y el mismo interés que podían tener sus hijos este, cuando recién habían llegado de, de la inmigración.
1: Uh -huh. Claro. Uno de los factores que puede también jugar en contra, imagino, es la dificultad que implica el aprender este idioma por las diferencias, por ejemplo, en la escritura y demás. Y quería de esta forma consultarle a usted también su experiencia como latinoamericano que ha viajado a Rusia, que ha estado en contacto con mucha historia rusa y que también ha estado en contacto con el idioma como hispanohablante. ¿Cómo es esa experiencia de aprender un lenguaje nuevo eh, de, en todos los sentidos, verdad?
2: Bueno, para, en mi caso fue fascinante porque era eh, siempre aprender un idioma eh, nuevo es, es, es la puerta de entrada a un mundo nuevo, un mundo que hasta ese momento estaba velado porque eh, solamente se podía acceder a través del idioma. Acá en Buenos, Aires, en Argentina, en Buenos Aires particularmente, en ese entonces, eh, bueno, todavía sigue existiendo eh, una institución que eh, llamada Casa de Rusia, donde ofrecían cursos de, de un gran nivel eh, para, para estudiar el, el idioma, y esa fue mi, mi puerta de entrada al idioma ruso, que no estuvo exento, como vos decías, de dificultades, y de complejidades, porque en principio hay que aprender otra, otro alfabeto, un alfabeto que incluso tiene más, más letras que el alfabeto latino, y también una lógica no y una gramática que es un tanto diferente a la que estamos acostumbrados, pero eso me permitió acceder, a como te decía antes, a un mundo fascinante y maravilloso como es el de la literatura rusa, el de la historia rusa y demás elementos culturales que todavía siguen sin ser traducidos y que se acceden únicamente a, a leer esas obras que están publicadas en ruso, ¿no?
1: Claro, y justamente ahí también eh, genera esa reflexión, ¿no?, de cómo cuando uno desconoce la lengua a veces queda separado de, de conocer una cantidad de cosas como le pasó a usted, ¿no?, de poder acceder y, y tener también la libertad de interpretar como a uno le parezca mejor ciertos mensajes ciertas obras de arte de historia de, de diferentes ámbitos no
2: bueno cuando uno accede a, a, a traducciones está accediendo a mediaciones no eh, y en esas mediaciones inevitablemente se ve atravesada por la, la visión de, de quien oficia, oficia de mediador en este caso los, los traductores hay traductores que son más honestos y más más confiables o más rigurosos y otros que bueno tienen un interés más este, particular, ya sea político, cultural, ideológico, que a veces se cuela, ¿no? En esas mediaciones, la posibilidad de conocer un idioma de primera mano permite acceder a las fuentes originales y, como vos decías, en todo caso, realizar una interpretación eh, sin esa mediación eh, que está presente entre el objeto y el lector y realizarla directamente, ¿no? Es decir, eh, poder acceder a esa a esa producción cultural y a partir de allí Establecer juicios o críticas, pero ya con una relación directa con ese objeto.
1: Escuchábamos al argentino Martín Baña, profesor y doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires y experto en historia rusa, quien nos hablaba de la importancia de la lengua rusa en su día.
0: Anabela, muchas gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Suena Violeta desde Montevideo.